0: цикл лекций, посвященный, посвященный новомученикам русского зарубежья. Это будет разговор не только и не столько о людях, кто-то из них более известен, как, например, мать Мария Скобцова, кто-то неизвестен почти или совсем ничего о нем не знаем. но одновременно и попытка поразмышлять о том, какое образ святости эти люди явили двадцатому веку в общем то поставившему под вопрос само существование святости само понятие святости как бы во многом уверовавшему что святость это такой анахронизм который относится к далеко ушедшим эпохам богатырини мы Ну а если он и присутствует в ситуации XX века, то он присутствует в каких-то невозможных, недопустимых для простого человека формах эксцентрического поведения. Собственно, если говорить об эксцентрическом поведении, применительно к святости, здесь присутствует некая... Вот в таком утверждении присутствует некая довольно точная интуиция. Потому что, когда мы обращаемся к, к священному писанию, в нем святость, очень, будь то святость народа, будь то святость отдельных личностей, очень четко определяется не столько как правильное поведение, проще говоря, святой это не отличник Господа Бога, сколько как некое абсолютно иное качество бытия. Святой это иной, иной в смысле отделенный Данные народу заповеди, заповеди данные народу втори заповеди, это не столько заповеди запрета, Сколько заповеди отделения, заповеди данные тем, кто взят в удел, то бишь отделен, обособлен. И если говорить, ну, в общем-то, грубо и обобщенно, схематизируя, то звучит это так, да будьте вы не как все люди. Вот вокруг вас все люди делают некие привычные им вещи, хорошие эти вещи или плохие, но они их делают, а вам велено быть народом отделенным народом святым то есть народом существующим не как все люди и вот это представление о святости как инаковости многократно затушеванное почти стертое в традиционной огеографии сведенное почти к языческим культом под названием, каким святым от каких головных болей молиться или у кого нам квартиру просить. Так вот, это представление, тем не менее, в истории христианской культуры очень мощно пульсирует. И в XX веке оно приобретает совершенно особую актуальность. Не случайно Честертон, в общем-то, один из тех, кто дал язык, не, скажем так, не канонической богословской рефлексии XX века. Так вот, не случайно Честертон в трактате о Святом Франциске говорит о том, что святой приходит не столько как пример, не столько как положительный герой в всмысленного европейской литературы, сколько как противоядие. как противоядие, как лекарство против той болезни, которой мир заражен более всего и менее всего об этой болезни знает. Но ведомый чутье, пишет Чистертон, выбирает именно того, не того святого, которого хотел бы, а тех, кто ему более всего нужен. И вот вопрос возникает, Противоядием, каким противоядием, лекарством против какой болезни становятся вот эти четыре человека, которых мы видим на иконе. Все четверо это выходцы из России. Все четверо оказались в эмиграции. Ну, Юра приехал, смотри, вот, все четверо оказались в эмиграции, условно говоря, в 20-е годы. Все четверо прошли, в общем-то, достаточно яркий и достаточно нетривиальный путь. Если мы будем читать эту икону вот так, как они изображены, то вот по порядку это человек в белых крестильных одеждах, Илья Ефедорович Фондаминский, о котором сегодня пойдет речь. Рядом с ним мать Мария. Напротив, по другую сторону креста отец Дмитрий Клепинин, и за ним в дьяконских одеждах сын матери Марии Юра Скопцов, который действительно был дьяконом в церкви при общежитии на улице Мурмель в Париже, которую создала мать Мария. Вот, собственно, об этих четырех, с одной стороны, совершенно обычных, если мы будем брать большие судьбы русской эмиграции, то есть не совершавших никаких головокружительных, не аскетических, никаких других подвигов, а с другой стороны людей удиви, людях удивительных, людях явивших ту святость, которая оказалась не вы с одной стороны полностью растворена в повседневной жизни а с другой отделена от нее именно как способ иного альтернативного бытия, будем говорить альтернативного чему, об этом речь пойдет во всех четырех э, следующих лекциях. э, Об этом и пойдет. Об этом мы попытаемся, э, мы, то есть э, э, Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник дома русского зарубежья, и я, мы попытаемся рассказать э, в в этом небольшом. Цикле и э, начнется он с первой из изображенных на иконе Марии Александровны Евчининовой. Эту икону написала дочь отца Александра Ильчининова, знавшая всех четверых. Так вот начнем мы с первой фигуры, э, фигуру очень московской по своему происхождению, фигуру невероятно колоритной. это Илья Исидорович Фондаминский. Вот э, те, когда мы отправляемся в книжный магазин «Фаланстер» или «Фаланстер», кому как удобно, мы, про, мы проходим, идя от Тверской, мы непременно проходим на, мимо находящегося на углу кафе «Муму». Оно находится в подвальном здании, ну, в подвале. Вот этот подвал – это единственное, что осталось от дома Персица, который стоял вот там же, на этом же углу, где с 60-х годов XIX века поселяется семья купца первой гильдии Исидора Фондоминского. Вся история, посел... Собственно, история поселения этой семьи заслуживает отдельного рассказа. Как известно, Москва находится вне черты оседлости. Долго и трудно купцы первой гильдии из. Провинции, главным образом из западных окраин империи, прежде всего из Белоруссии и Литвы, добиваются разрешения не просто приезжать в Москву для того, чтобы продавать товары и покупать то, что они повезут к себе, но и для того, чтобы вести здесь более или менее регулярную торговлю. Сперва они селятся в и потом их постепенно начинают принимать в московское купеческое общество. Об этом есть очень интересный документ, хранящийся в Центральном архиве Москвы. Это прошение к московским генерал-губернаторам. Как известно, главным, главным проводником между, между еврейством Москвы, приезжавшими в Москву евреями, и генерал-губернатором был человек по должности оберполицмейстер. Он, с одной стороны, должен был следить, с другой он подавал все документы, прошения, доносы. Вот, собственно, занимался массой бурной деятельности, брал на себя, и вот если говорить языком современным, практически все обязанности миграционной службы. И вот сохранились в Центральном архиве Москвы, сохранились множество прошений от обер прошений к обер и от него к генерал-губернатору о разрешении купцам селиться в Москве. И вот одним из таких купцов первой гильдии, приехавших в Москву в 60-е годы, явно что не раньше, когда именно нужно будет, еще предстоит установить, был выходец из Шклова, человек с очень сложным именем, Исидор Израиль Фондаминский. Он родился... О нем что мы знаем? Мы знаем, что он родился в 1843 году, приехал в Москву Москву достаточно молодым, а в 1893 году он уже присутствует как купец первой гильдии и компаньон одного из нескольких наиболее крупных и наиболее просвещенных московских чай-торговцев, Вольфа Высоцкого, вот чая Высоцкого существует и по ныне в разных странах. Семья была очень образованная, семья, я имею в виду семья Высоцкого, они дружили с Пастернаками, это был большой, большой, большой родовой клан, и история этого богатого, очень деятельного, деятельного в смысле благотворительности клана нам еще пригодится. Пока мы знаем только, что в семье Исидора Фондоминского трое детей. Старший сын Матвей, затем средний Илья и дочь Раиса. И вот тут я должна остановиться и сделать некоторую ремарку. Дело в том, что Илья Исидорович Фондоминский был одним из тех немногих людей, кто, оставив по себе огромное публицистическое наследие, не оставил ни одного автобиографического документа. Он вообще никогда не писал о себе. Он не оставил ни дневников, ни каких-то мемуарных штук. Единственный источник реконструкции его биографии – это письма. У него была огромная переписка. Ну, если не считать, собственно, публицистики, которая позволяет реконструировать мысли, так вот единственный источник реконструкции его биографии – это письма и многочисленные мемуары. Мемуары – это штука субъективная, и мы это немножко увидим, когда э, я буду рассказывать о Париже. А вот письма – в данном случае – это своего м, рода э, Ну что ли работа с письмами это своего рода золотоискательство, где когда буквально по крупицам приходится восстанавливать очень многие факты, как можно будет, как я все больше убеждаюсь, этим занимаюсь, как можно будет удивиться, убедиться в совершенно поразительной биографии. Поэтому, когда мы говорим о биографии Фондоменского, нужно быть готовым к тому, что пока мест еще очень много вопросов. Пока мест еще мы очень многого не знаем. Например, мы совершенно ничего не знаем о его матери. Вот ни в одном из тех документов, которые существуют в исследовательском распоряжении, включ, даже включая материалы, хранящиеся в Ятвашем, нигде ничего о его матери нет. Но, по всей видимости, это, это, такое, это, это предстоящее изыскание. Зато мы достаточно много знаем о его брате, о брате Матвея, знаем благодаря народовольческой публицистике, которая довольно много рассказывала о о студентах-народовольцах, учившихся в Петровской сельскохозяйственной академии, это бывшее Тимирязевское училище. Что мы знаем о Матвее? Матве? Это был вот такой еврейский Гриша Добросклонов, если вы помните поэму, кому на Руси жить хорошо, которому судьба в буквальном смысле готовила путь славный имя громкое, народного заступника Чехотку до тюрьмы. Вот все это сбылось. Он был арестован по Данусу. За участие в существовавшем в Петровской сельскохозяйственной академии на народовольческом кружке сослан на 10 лет на Якутские прииски. Участвовал в знаменитом Якутском восстании, за что поплатился продлением каторги. В 1895 году он вышел на поселение и через некоторое время в том же году в 1886 Году он умирает в Иркутске. Почему для нас важна эта биография? Вот хотя бы вот так контурно намеченная эта биография. 16... В тысяч... Илья Фондоминский Илья родился 17 февраля 1880 года, соответственно, в 1896 году ему 16 лет. И вот смерть брата становится для него некой переломной точкой, вот тем поворотом после которого, как впоследствии вспоминал, основываясь на письмах, один из ближайших друзей Фондоменского, еще по деятельности, друг Владимир Зинзинов, так вот с этого момента со всей, для него все прочие вопросы отпадают, и наиболее актуальным становится вопрос о призвании и жизненной цели. Ничего другого, пишет Дзензинов, с тех пор ему было не нужно. К этому времени Илья ученик Московской гимназии Креймана. Это было очень интересное учебное заведение, с одной стороны очень либеральное, с другой гимназия, основанная лютеранином Федором Ивановичем Крейманом, была известна своей предельной академической строгостью. Строгостью таковой, что, например, бывший в юношестве раздолбаем писатель Илья Эренбург вспоминал, что отец ему грози, отец грозился, если будешь плохо учиться, я тебя Крейману отдам. Но это была совершенно особая... Атмосфера, которая с одной стороны сочетала строжайшие и высочайшие в смысле академической требовательности традиции классической европейской классической гимназии, а с другой даже не столько политический, сколько этический демократизм. Гимназия Кремена была одной из тех гимназий, куда безоговорочно принимали учащихся Моисеева исповедания. А надо сказать, что семья Фондоминского была семьей достаточно ортодоксальной, его вот, купец Исидор Фондоминский входил, был в числе наиболее влиятельных членов московской еврейской общины, его подпись стоит под всеми прошениями о строительстве еврейского молельного дома будущей синагоги в спасо переулке. Так вот, но с другой стороны эта семья была очень открытой, очень европейски образованной и, естественно, другой дороги, кроме гимназии Креймана, для своего потомка семья фундаментских не видела. Надо бы сказать, вот о гимназии Креймана очень многое говорит только одна подробность, взятая из гимназического устава. За академические неуспехи в гимназии карали, но не исключали. А вот исключали исключить только за ложь, кражи и разного рода нечестные поступки. Кстати, к ним относилось и доносительство. В, старше, в последнем классе гимназии... Он вместе со своими друзьями, э дефис, родственниками, я не случайно упомянула о большом разветвленном клане Высоцких э все эти. э выходцы из этого клана молодые люди были близки это несколько очень богатых московских еврейских семей были близкими друзьями а потом даже станут родственниками как например семья Цетлиных, были близкими друзьями фундаментских и вот в этой ка... в этой компании и я создает кружок самообразования. Последний класс гимназии. Как вспоминал то Владимир Зинцинов, которого мы уже упоминали, это был кружок юных идеалистов-общественников, искавших смыслы и оправдания жизни, чутко откликавшихся на все ее веяния и мечтавших о служении человечества. Они ходили в большой и малый театры, усердно посещали румянцевскую библиотеку, Читали рефераты на общественные литературные и научные темы, спорили до утра, дурачились и веселились. Вряд ли был такой вопрос политики, литературы, искусства, философии, которого они не касались бы и не решали. И вот в 1900 году, нет, это было в, 1890, в 1899 году в этот кружок. Приходят двое уч- молодых эс- эсеров, Уже упоминавшийся Владимир Цензинов и э, Николай Авксеев. Эсеровская причем это были очень радикальные эссеры. Эссеровская идея справедливости оказалась настолько заразительной, что э, в 1900 году... Под влиянием своих старших друзей они студенты. Фундаменский уезжает в Германию, учится в Герлине и в Гейдельберге и вступает в партию СРФ вот тут возникает один очень любопытный. Да, вслед за ним в партию СРФ вступают и его друзья. Вступает барышня по имени Маня Тумаркина, очаровательная маня, которая впоследствии станет известным деятелем, сначала известным деятелем русской эмиграции сначала в Париже, а потом в Нью-Йорке, Марии Цетлиной, ее будущий муж Осип. Михаил Цетлин, простите, Михаил Цетлин, потом еще разные люди из тех же больших семейных кланов, в том числе очаровательная, еще одна барышня, очаровательная, тончайшая и нежнейшая Амалия Гавронская, прозвище которой было курочком. И вот возникает вопрос, казалось бы, благополучнейшие люди – Возможность уехать получить европейское образование. Что их тянет в ССР? Это явно не было народа, той интенцией, которая влекла народовольцев. Явно не было интенции вины, вины интеллигенции, вины людей, просвещенных перед непросвещенными, богатых перед бедными. Это было что-то другое. И вот э, мне кажется очень верным предположение о том, что вот эти мальчики и девочки из состоятельных семей шли в революцию, даже не просто шли, они бежали в революцию не только по сугубо политическим и социальным причинам, не только для того, чтобы отомстить за униженность всего человечества, это было было такое пророческое, почти ветхозаветное пламя, но они были движимы во многом метафизическим гневом на несправедливое мироустройство и стремились жить так, стремились установить высшую правду любой ценой и э, жить э, так, э, чтобы э, как, как будто эта правда уже установлена. По э, выражению одного из исследователей, они, они горели огнем правды. И вот наиболее э, полным выражением этого, этой устремленности для очень многих становится эсеровское движение, причем, еще раз скажу, эсеровский радикализм. Радикализм, не знающий, в общем-то, пределов, не знающий ограничений в поиске способов борьбы с опостылевшей системой. Но это будет чуть позже. А весной э, про ограничения и э, про бомбы будет чуть позже. А весной 1902 года по дороге из Гейдельберга в Москву, э, куда Фондоменский едет нагруженный э, запрещенной литературой, э, его на границе останавливают, отправляют в Петербург, именно за провоз нелегальной литературы арестовывают, отправляют в Петербург и э, вот. Э, он впервые в жизни оказывается не просто в тюрьме, он оказывается в камере предваритель... он оказывается в одиночной камере дома предварительного заключения. И вот с этим событием связан второй экзистенциальный перелом. Первым была смерть брата а второй довольно долгое время, проведенный в одиночке, когда он осознает, что призван служить не только одной лишь социальной и политической идеей. Ему казалось, снова я цитирую воспоминания Зинзинова, ему казалось, как он говорил, что стены одиночки раздвинулись, и духовному сознанию открылась новая и светлая правда, ради которой только и можно жить». О пережитом он говорил как о полном духовном преображении. Для него было совершенно ясно, что в основе пережитого было до сих пор было неосознаваемое до сих пор религиозное начало. И вот есть немало оснований полагать, что это служение он понимал прежде всего как посвящение себя за других. Подтверждением тому может служить история о восстании на корабле «Азов». Это восстание случилось в Ревеле в 1906 году, но до этого у нас еще есть одна маленькая идиллическая картинка. Нам снова понадобится Амалия. До этого Илья Фондоминский заключает брак с одной из внучек Вольфа Высоцкого Амалией Гавронской. Барышня, которой было сразу известно, что долго она не проживет, поскольку у нее туберкулез. Она тяжело больна. Тем не менее, барышня с головой бросается в революцию. Барышня вместе с Фандаминским какое-то время проводит в Кутуске. И это интереснейшее, есть интереснейшее воспоминание о том, как Амалия сидит в московской кутузке. Вот ее не выпускают, держит как политические, как политическую, и трогательная мама каждый день приносит ей привычную домашнюю еду. А еду принимает и просит принести сигареты. В смысле, папирос, каждый раз приносит курево. В конце концов родительница с тревогой спрашивает, неужели ты, детка, курить начала. И тут оказывается, что Амалия подружилась со своими тюремщиками. Она их подкармливала, она им раздавала еду, она им раздавала курево, И когда, наконец, ее выпустили, один из пожилых тюремщиков, провожая ее, сказал, заберите свою барышню, пусть она сюда больше не возвращается. Вот этот образ, вот это сердечное, абсолютно открытое, трогательнейшее. Амалия потом появится много лет у человека в воспоминаниях человека, который, в общем-то, мало кого жаловал. Это Владимир Набоков, Но об этом речь впереди. А пока мест у нас э, вот э, счастливое семейство, оно читает книги о Ренессансе, возвращается, э, е, едет в Италию, возвращается из Италии, а тут при, как раз к революции 1905 года. Э, опять над Москвой пожары. И Илья Фондоминский не находит ничего лучше, как пожертвовать значительную часть, по сведениям некоторых мемуаристов, половину, огромного предания Амалии, а внучка Вольфа Высоцкого была очень состоятельной барышней, пожертвовать большую часть, значительную часть огромного приданного Амалии на покупку оружия для, эсеровского отделения, для московского отделения эсеровской партии. В 1906 году Случается восстание в на корабле «Азов». Пандаминский, узнав об этом, добровольно едет в город, чтобы туда поддержать. Его арестовывают уже на корабле. Он приезжает, когда восстание уже было подавлено. Тем не менее, его арестовывают вместе с другими повстанцами. Им грозит военно-полевой суд, друзья... Телеграммы, текст телеграммы цитирую, Тузик при смерти, но есть надежда. Тузик это было домашнее имя Фондоменского. Вызывают амалию, пытаются устроить ему побег еще одна важная биографическая вешка. Но он категорически, хотя, опять-таки, как цитируют, пишут знавшие его категорически, хотя и в ласковых словах, отказался и просил прекратить всякую работу по его освобождению. И вот этим событием задается, почему говорю, что это важная вешка, этим событием задается еще одна поведенческая парадигма, которая будет определять действие этого человека всякий раз, когда ему предстоит выбирать между опасностью для себя и риском для других собственно в 1941 году похожими словами он ответит друзьям, пытавшимся организовать его побег из пересыльного лагеря Компенем. а пока что шестой год стараниями адвокатов и еще нескольких его и еще нескольких человек в бунте не участвовавших, удается оправдать. Когда они выходят из суда, к Амалии подходит полицейские чины, говорит, увозите его отсюда поскорее. Амалия буквально следует совету, и тут же через Гельтинфорс они попадают в Париж, где, где Фундаментский сближается с диаметрально противоположными людьми. От бориса савинкова, савинкова до дмитрия Мережковского и зинаида Гиппиус. вот эта часть парижская первая условно говоря парижская часть жизни фундаминского отчасти потом будет запечатлена в дневниках зинаида гипиус но тем особым манером, каким зинаида Гиппиус запечатлевала совершенно все то есть я и вся остальная мировая культура. И, и, в общем-то, тут скорее по этим воспоминаниям можно судить о том, как, какой был Гиппиус, чем о каких-то важных или не очень важных событиях из жизни Фундаментского. И вот несколько лет он живет между Россией и Европой. В апреле 1917 года через Англию он возвращается в Россию и едва ли не на следующий день входит от эсеров в Совет крестьянских депутатов. Летом 1917 года его назначают комиссаром Временного правительства по делам Черноморского флота. В качестве флотского депутата он участвует в единственном заседании учредительного собрания 6 января 1918 года, Тут еще одна любопытная штука происходит. Вот у когда он комиссарствует от ССР, его на одном из кораблей чуть ли не убивает личность в большевистской истории, достаточно известная. Эту личность зовут Федор Раскольников. Федор Раскольников после революции оказывается в Париже. И вот тут, по, и тут начнется еще одна линия, но уже парижская. Так, а пока что, так вот, шесто- учредительное собрание, революция, понятно, что революция вскоре начнет поедать своих детей, и у Фондоминского падает, как пишет Зинзинов, «падает вера в успех революции». В 1918 году... Он вступает в Союз Возрождения вместе с Марком Вишняком, которого он знал с детства. Это была та самая большая компания еврейских мальчиков с хороших семей. Он начинает выпускать журнал под названием «Сын Отечества». Большевики, в частности Ленин, к этому времени объявляют его, его в розыске, объявляют огромный выкуп за голову Фондаминского, И в начале 1919 года, уже будучи на, на нелегальном положении, из Одессы, он эмигрирует на, сперва на остров Халки, а потом оттуда попадает в Париж. 1920 год. Да, тут нужно еще сказать, что в Париже у него, ему есть где жить. Это была не та ситуация, в которой много оказались многие иммигранты. Это была большая уютная квартира на Рю Черновиц, дом один, квартира, которая войдет когда-нибудь в историю русской иммигрантской литературы, потому что кого там только, кто в этой квартире только не бывал. Так вот, 1920 год, уже Париж, он активно участвует во всевозможных кружках, причем он посещал совершенно всех от монархистов, которые, понятно, что они вратили от него носы, но тем не менее, когда возникают современные записки, уже с ним должны были считаться. До левых, ну вот левыми, пожалуй, самыми левыми в эмиграции были СР и анархисты, с ними он тоже очень дружил. И, собственно, идея современных записок была связана с тем, чтобы создать литературный журнал, лит, литерату, э, лит, сначала ну, да, литературный, наверное, литературно-публицистический журнал который бы объединил самые разные течения внутри эмиграции объединил бы самых разных представителей самых разных эстетических художественных философских и политических направлений так чтобы в нем нашлось место каждому и действительно эта идея удалась в современных записках нашлось место тем людям, которые не находили места рядом друг с другом в огромном Париже. Вообще у Фондаминского была удивительная способность объединять то, что по-человечески не объединялось. Не в смысле насильственного притягивания друг к другу людей, а давайте мы сейчас что-нибудь сделаем вместе, а э, вот если говорить о его о том его человеческом гении, который проявился в эмиграции наиболее полно, то это был не только гений верности, но это был гений соединения очень разных людей в себе. Он сначала этих... это, это был гений принятия инаковости многие говорили, что он обладает такой способностью именно потому, что он никого не любит горячей любовью, а всех любит вот такой любовью тепленькой. Слово про тепленькую любовь, в частности, писала Тефи, которая подружилась с Фондоменским, полностью, вот как-то очень близко сошлась с ним после 1935 года, но э, вряд ли... Вряд ли это была тепленькая любовь Берберова, которую нужно было ненавидеть просто для того, чтобы дышать, он у нее иначе легкие не устраивали. У нее иначе дышать не получалось. Так вот, она относила это насчет лицемерия Фондонинского. Но если прос- попытаться проследить типологию его отношений с разными людьми, оказывается, поразительная вещь. У него была действительно гениальная способность вмещать в себя, принимать в себя без снисхождения, иногда с огромной болью, но тем не менее принимать в себя диаметрально разных людей. И вот он вливается очень активно в эмигрантскую парижскую жизнь, он известен как мецина, он достаточно быстро становится одним из самых крупных парижских меценатов. Не только современные записки, но и издательства при современных записках, которые существуют для того, чтобы поддержать нищенствующих литераторов. А если мы посмотрим переписку современных записок, то это поразительная совершенно штука, поразительный совершенный род сочувствования. Вот, например, Фундаминский в 1931 году пишет о том, что приходит к нему Бунин, с Бунином они очень, очень, очень дружили. Вот посмотрите, пожалуйста, это как раз фотографии того самого 31 года, сделанные летом в Граце. На фотографии Федор Степан Рядом с ним Илья Фондоминский, но подписан он своим эсеровским псевдонимом Бунаков. Да, про псевдоним Бунаков, наверное, тоже нужно рассказать, хотя эсеровская история Фондоминского требует отдельной отдельной лекции, откуда взялся псевдоним Бунаков. Помимо того, что Фондоминский придумывал всякие террористические действия и жертвовал деньги на покупку оружия, он в Москве, до эмиграции был очень известен как пропагандист, как эсеровский пропагандист и полемист. Настолько пылкий, настолько убедительный и радикальный, что у него были два прозвища – Лосаль и Непобедимый. И вот однажды, но тем не менее, свои статьи в эсеровской прессе он подписывал своим именем, Хотя вот все ему говорили, что надо бы ему придумать себе некий северовский псевдоним. И вот однажды, проезжая по Моросейке, вот в одном из тех зданий, в первых этажах, это получается у нас, когда мы едем от Китая города, скорее всего, да, это слева, эта лавка находилась слева в одном из зданий, он видит, на одном из зданий он видит вывеску лавка хозяйственных колониальных товаров Бунакова. И решает, что вот первое попавшееся имя будет его псевдонимом. Вот с тех пор он свои эсеровские статьи подписывает Бунаков. Вот в этой случайности случайности выбора своего образа, случай, в, этом, в этой небрежности по отношению к собственной биографии, в общем-то, есть очень многое о нем говорящие и в дальнейшем. Так вот, в 1931 год уже существуют современные записки, уже скоро появится журнал, второй созданный фундаментским журнал под названием «Новый град» этот журнал если современные записки были литературным журналом новый град был задуман скорее всего как философское издание публицистическое скорее как философское издание публицистическое издание которое создавалось для того, чтобы совместно размышлять о современном состоянии мира и состоянии эмиграции в перспективе религиозного, а точнее христианского сознания, которое для Фондоминского было невероятно важным. Но об этом отдельно чуть-чуть дальше, а пока что тридцать вот 1931 год сидят почтеннейшие господа, и в, том же, и в переписке сотрудников современных записок мы находим от того же 1931 года письмо Фондоминского письмо своему соредактору Марку Вишняку о том, как надобно выдать другу нашему Ивану Бунину тысячу франков потому что он совсем поиздержался, а еще ему налоги платить. Уж вы как-нибудь ему посодействуете. А это дадим ему в счет следующей статье. И вот этот человек, раздающий... э э э все, вот этот человек, отдающий очень много, и в том числе все, что у него было в счет следующей статьи, в счет каких-то никогда не возвращавшихся ему долгов, спасавших, практически ну, не было в, в, среди парижских просивших того, кто бы не обращался за помощью к Фондоминскому, и он помогал всем, совершенно всему. Вот в числе тех, кому он помог в самом начале парижской жизни и, в общем-то, в числе тех, кого он ввел в парижскую литературную среду, хотя сам Фундаментский... Будучи человеком достаточно высокого, высокого вкуса, все-таки к литературной среде относился с некоторой опаской, потому что среда кусалась, и... но для среды он очень много чего сделал. Тем не менее, так вот, тем человеком, которого он вел в Парижскую литературную среду, был Владимир Набоков. Набоков приезжает в Париж, совершенно никому не знакомый. Его никто не знает. Он уже известен в Берлине. Фондоменский не только устраивает для него первые литературные чтения, но и задолго до, еще до начала чтения собирает для него на благотворительные билеты э, достаточно большую сумму в последующие годы э, Набоков по приезде всякие свои приезды в Париж жил у фондоминских на Рю черновиц и оставил э, совершенно потрясающие по пронзительности воспоминания о том каким открытым, каким гостеприимным, каким трепетным был этот дом. Абсолютно честный Набоков. Вот, честно говоря, воспоминания Набокова о Фондаменском меня примирили с Набоковым. Как читать? Фандаминский присутствует у Набокова несколько раз, он присутствует у него скрыто в одной из фигур в Пнине, в романе «Пнин», он присутствует у него как персонаж воспоминаний в других берегах, и вот поразительно честный Набоков в других берегах пишет, что он совершенно не разделял политических убеждений Фундаментского. Он совершенно не разделял его благотворительного активизма. Толпы, которые постоянно вертелась в его доме, каких-то людей в грязных ботинках, какие приходили с утра до ночи и говорили про этого Набокова, ничего не понимая в его прозе. Но он совершенно благоговел. У Набокова очень трудно. Представить слово преклонялся, но оно но оно присутствует. Он пишет, что он благоговел, что он преклонялся перед обаянием этого человека. И кстати, благодаря Набокову мы узнаем, мы знаем, что, в доме, что у Фундаментских был кот. Это в, в некрологии Амалии Набоков описывает кота. Может быть, вот как невероятной нежностью, это одно из лучших, лучших описаний кота в русской эмигрантской просьбе, вот, кот с кенгуровыми глазами. Так вот, Набоков, молодые поэты, молодые манфарнатские поэты, те, которые существуют в постоянном конфликте, в постоянном литературном споре о том, какой должна быть иммигрантская литература с так называемыми старыми вот поколениями молодых, которые восстает против поколения старых и которые пытаются утвердить себя. И вот ради того, чтобы примирить молодых и старых, Набоков создает «Литературные объединение круг. Строилось это была не просто очередная поэтическая или шире литературная ассоциация, каких в Париже было много. Строилось оно действительно на круговой солидарности. Чтобы поддержать члены объединения должны были все вместе Продавать, нет, сначала нужно объяснить, что сперва на издание какое-то количество денег дал Фондаминский сам. Вот эти первые книжки члены объединения должны были продавать все вместе, чтобы выручить некоторый капитал, на который издавалась книжка очередного поэта. Эту книжку снова продавали все вместе. И на вырученные деньги печатали книжку следующего. И все было организовано так умно, так осторожно и деликатно, что ничье больное, уязвленное самолюбие задето не было. И одновременно каждый работал для себя и для других. И во всем этом не чувствовалась рука благотворителя. Раз с определенной периодичностью, раз в неделю объединение круг собиралось дома у Фондоминского, разговаривала о литературе, о том, что можно сделать для России, как подготовиться к тому, чтобы в Россию вернуться. Эти люди очень хотели вернуться. Они были совсем не похожи на некоторую часть нынешней эмиграции. Вот, и в сторону России они смотрели скорее с надеждой и со страданием, чем с отвращением. Но это опять-таки несколько, некоторые побочные ветви. Так вот, но объединение круг существовало не само по себе. Это объединение было частью большей идеи, которое фундаментскому казалось некоторым, если угодно, мировоззренческим движением, призванным с одной стороны объединить иммиграцию, а с другой подготовить ее опять-таки к тому, чтобы вернуться в Россию. Это движение фундаментский назвал органом русской интеллигенции. Но э, тут нужны еще, ну тут вот мы сейчас пока говорим о деятельности, э, деятельности в 30-е годы очень много, и орден русской интеллигенции, и объединение круг, и, э, в общем-то, э, русский драматический театр, одним из создателей которого выступает Фондаминский, и многочисленные, э, бесконечные э, просители. Э, вот, э, Например, одному художнику, вернее, поэту, который к тому же умел рисовать, он посоветовал, Фондоменский посоветовал рисовать художественные открытки. И когда поэт взбычился и обиженно стал говорить, так что же я самых продавать буду, Фондоменский предложил ему свою помощь. Он сам взялся эти открытки продавать. Поэт был гордый. Денежная помощь его, безусловно, смутила. Но когда известный в, Пари... в русско-еврейском Париже человек берется ст... стать латошником, по сути, то есть продавать чьи-то открытки, чьи-то картинки, ну вот поэт решил, что, наверное, в... в этом нет ничего постыдного, но самое интересное было дальше, потому что открытки никто не покупал. И тогда Фундаментский сам их скупал для себя и отдавал э, ничего не подозревающему поэту свои деньги, рассказывая о таинственных покупателях, которые э, э, сметали э, целые лотки. Одновременно он устраивает лекции для молодежи по русской истории, одновременно помогает э, русскому драматическому театру, и когда актеры как-то ему жаловались на свое безвыходное положение, э, Фундаминский, В буквальном смысле это вспоминает Тефи, как очевидец снял с шеи Амалии жемчужные ожерелья, протянул актерам, сказал, закладывайте и начинайте работать, потом сосчитаемся. И вот таких историй о том, как Илья кому-то помог, какой-то совершенно незнакомой женщине, потерявшей мужа и находившейся в отчаянном положении, журналисту, который с которым случилась большая неприятность, но тут эту историю я просто прочитаю, потому что она, мне кажется, полезная и для нынешних дней. Это воспоминание Тэфи «Моя летопись». Приключилась как-то с одним парижским журналистом большая неприятность. Он растратил веренную ему значительную по тем временам сумму. Назревал крупный скандал. А для журналиста совсем гибель. Уже кое-какие литературные дамы приготовились в благородном негодовании не подавать ему руки и закрыть перед ним двери. Илюш сказал, все эти их руки, конечно, ерунда, но вот каково ему сейчас. И устроил все очень быстро и очень просто. Он внес за журналиста растраченные деньги, на этом история закончилась, и вскоре они все окончательно забыли. А тем временем происходит э, внутри... В частной жизни Фундаментского происходят события достаточно трагические. Все... Амалия болела туберкулезом, очень тяжело болела. Болела с огромными осложнениями. Вот Когда в курсиве Берберова пишут о том, что Амалия была полубезумной, что она притворялась, и на самом деле она ездила в Швейцарию танцевать, это сущее вранье. В Швейцарию? Она ездила, потому что это было единственное место, где она могла хоть как-то продышаться. Но к 1934 году уже не спасает Швейцария. И в 1935 году она умирает. Вот что мы? Мы о ней очень мало знаем. Я очень хочу о ней собрать, ее парижской жизни собрать как можно больше. Если ее так не любила Берберова, значит она была очень хорошим человеком. Вот. И знаем мы по воспоминаниям Набокова, насколько трогательным, насколько заботливым был, был созданный ею дом. Барина Набокова умилила, и он пишет об этом умиленно, что Амалия помнила совершенно обо всем, даже о том, какую парижскую минеральную воду поставить ему в комнату. И вот после ее ухода Фаноменский как будто по-прежнему с головой уходит в, общественную, в разнообразную общественную деятельность, но жизнь его, явно что жизнь его ломается. И вот тут у нас появляется еще один документальный свидетель, неопубликованная пока мест, неопубликованная переписка людей, с которыми... Фондоминский в Париже был связан родственно. Это была единственная близкая его родня, семья Михаила и Марии Цетлиных. Михаил в это время в Лондоне по чайным делам. Мария пишет ему практически каждый день. И вот из письма в письмо мы читаем о том, что приходил Илюша, горевали, скорбели. И вот в одном из писем мы находим это письмо от 6 июля, 1936 года, да, так вот в этом письме мы находим очень интересную пометку. «Была панихида по нашей бедной Амалии, служил отец Лев Жиле, сказал очень много, сказал очень много утешительного». Я эту пометку процитировала не случайно. Когда мы видели человека в белых одеждах на иконе, естественно... Не мог не возникнуть вопрос, а вот этот эсеровский деятель, даже человек, который в начале своей парижской жизни очень недолго провел из любопытства в масонской ложе, потому что масонство ему казалось одним из образцов всемирного братства. Так вот этот эсеровский деятель, он каким местом, каким образом он соотнесен с христианством? Самым, ну, так вот, самым непосредственным. Я не случайно сказала в том, э, не случайно в процитировала письмо, воспоминание Зинзинова о духовном перевороте, э, который случился с Фондоминским в одиночной камере дома предварительного заключения. Э, в Париже Илья Фондоминский достаточно рано, ну, это конец 20-х годов, судя по всему. Я думаю, что да, конец 20-х годов. Знакомиться с матерью Марии Скопцовой, о которой будет следующей лекции. Но о ней, я думаю, очень много знают. И поэтому какие действия здесь комментировать не нужно. Так вот, он знакомится с матерью Марии и с головой погружается в ее просветительскую и социальную деятельность. Когда мать Мария покупает, он участвует в работе православ... объединения «Православное дело», созданного матерью Марии. Он, когда мать Мария, естественно, он помогает деньгами, как только может. Когда мать Мария покупает дом на улице Лурмель, поскольку в, общежитии, в предыдущем общежитии для бедствующих русских женщин на вильде де сакс уже места не было, она покупает дом на улице Лурмель и устраивает Каждую неделю в доме публичные лекции. Вот эта фотография сделана на одной из таких лекций. Чаепитие, застолье и лекции на э, самые разные социальные, литературные, философские темы. И для обитателей дома, а обитатели дома, знаете, вообще не были интеллектуалами, это была бедствующая эмигрантская публика, очень-очень разная, та, которую мать Мария подбирала и давала ей дом, возвращала ей жизнь и достоинство, в том числе и благодаря вот этим лекциям. Так вот, Фондоминский приходит на эти лекции, полемизирует на них с Бердяевым, они были хорошо знакомы, сам что-то рассказывает, он очень активно вливается в жизнь э, и в жизнь лурмельской общины, ну, в смысле лурмельского дома, э, и в то, что, во все, что делает мать Мария, более того, он присутствует на богослужении в церкви при общежитии на Лурмель, но крещение он не принимает. Амалия тоже называла себя христианкой но крещение не принимала, и объясняла это тем, что она не хочет этим поступком ранить свою мать и хочет до конца оставаться вместе со своей матерью. Фандаминский крещение не принимал немного по другой причине. Вот Когда его постоянно подзуживали, что же вы, Илюш, такой набожный, а все никак не креститесь, были вещи, к которым он человек светский, человек очень жизнелюбивый относился серьезно. Он, от, он отвечал с предельной серьезностью, а я еще недостоин. И при этом он своей некрещенностью даже несколько бродировал поначалу. Вот человек, написавший икону, с которой начался наш разговор, Мария Александра Ельченинова рассказывала, что приходя к ним в гости, как Мария Александра Ильчененова, дочь известного парижского священника отца Александра Ильчененова, чьи записки выходили и в зарубежье, и потом были переизданы в Киеве духом и литерой, и в Москве выходили. Так вот, когда Фондоменский приходил к ее отцу в гости, он не без некоторой шутливой бравады спрашивал, ну что, некрещенного еврея принимаете? Но тем не менее было совершенно очевидно, что его ответ ⁇ А я еще не готов ⁇ или, как вспоминали другие люди, его знающие ⁇ А я еще недостойен ⁇ это не отговорка, а нечто куда более глубокое. И глубина этого, этой реплики станет нам понятна в последние годы жизни Фондаминского. Пока что у нас 35-36 год и Орден русской интеллигенции. Это была страшная интересная идея. Почему? Потому что она полностью, с одной стороны, она была полностью укоренена. В стереосовских представлениях Фундаминского он пишет о том, что если в своем незаконченном сочинении «Пути России» и эта мысль проходит в его многих статьях, он пишет о том, что самое страшное зло большевизма, то, что он называет сатанократией, это власть, распространившаяся на души людей. Власть, э, оккупировавшая души людей, и спасти, по мнению Фундаминского, души людей, может только, оста- может только сохранившая себя интеллигенция. Я понимаю, как сейчас звучат эти слова, но для него это было абсолютное безусловное. Более того, всю историю свободомыслия в России он воспринимает как историю историю движения возрастания интеллигенции, историю подспудного ордена русской интеллигенции, которая начинается, по его мнению, от родищего, тянется через декабристов людей, цитирую, с тонкими одухотворенными лицами, светящимися и часто грустно задумчивыми глазами, она тянется через трагедию народничества, и к трагедии 1917 года, исток которой кроется в том, что при всем искреннем стремлении что-то дать народу, и декабристы, и народники помогали, народу с, друг, как, э, как бы с другого берега, не, цитирую, «не деля по существу его страдания, не сводимое к одной лишь бедности и социальной униженности». И поэтому не смогли они увести, души, увести за собой души людей из народа. С установлением сатонократической, в другом месте анти- антитеократической большевистской власти. Орден рассыпался, и теперь его… И вот в этом поражении, пишет Фундаментский, исток его победы. Исток победы в том смысле, что он дает ордену новую возможность, осмыслив своей интеллигенции, интеллигенции как ордену, новую возможность, осмыслив свои ошибки, своей ошибке, осознав себя отдать все свои силы на мирную работу просвещения народа, работу увода душ. И главным критерием орденской жизни, того, что фундаментский называет орденская жизнь, он называет достоинство и самоотверженность всех, кого орден объединяет. Достоинство и самоотверженность тех, кто сам себя к ордену причисляет. И из, из статьи в статью проходит мысль о том, что главное происходит не на уровне большой истории, а в душах людей. И потому сопротивление, против, вернее, не сопротивление, противостояние сатанократической власти, противостояние злу – это прежде всего борьба за души. А коль скоро в эмиграции, да и не только в эмиграции, в России главное, что происходит в душах людей, это страдание, то вот сейчас, в той точке, в которой орден начинается, 30-е годы, главная задача состоит в том, чтобы максимально ответить на страдания, максимально утешить страдающих социально, утешить их практической помощью, утешить их возвращением им достоинства. И главным образом утешить не с позиции благотворителя, сверху спускающего некую идею, культуру, благо, а утешить тем, что разделить страдания с ними. И вот тут мы подходим к одной очень важной особенности той особенности того пути, того образа праведничества, который вопросом обращает к XX веку К Он едва ли не… Как и вместе с матерью Марией. Он один из очень немногих в… Внутри эмиграции говорит не просто об иерархической помощи, а помощи как сопричастности, помощи как сопричастности судьбе, помощи как участие в общем деле и посредством общего дела соучастие в судьбах друг друга. Били его за этот тезис с разных сторон, начиная с 1928 года, года, когда на «Крушечной зеленой лампе» у Гиппиус, он впервые заговорил об ордене русской интеллигенции и досталось ему очень крепкое из за идеализма, и за наивное стремление соединять несоединимое, и за саму идею преодолеть снобическое, ну да. Снобическое разделение, такое снобское разделение нас, высоких, творящих культуру, и их, тех, для кого мы культуру творим, самой идеей сопричастности к судьбе. И вот как раз Мать Мария была одним из тех немногих людей, которые его до конца в этой жизненной интенции поддерживали но э, понятно, что 33 третий год понятно, что Гитлер приходит э, э, в третьем году Гитлер приходит к власти, хотя Париж живет еще спокойно, э, но над э, Парижем э, уже сгущаются тучи, и вот как и э, друзья понимая, что Немецкое, вот когда начинается немецкое наступление, друзья предлагают фундаментскому уехать, бежать в Америку, ему находит, ему находит возможность выехать, делают загранпаспорт, он отказывается, радикально отказывается. Он не знал, как пустой, он некоторое время находился. Это не был героический отказ. Он, как вспоминали современники, был в огромном смятении. Вот он... У Тэфи есть очень пронзительные воспоминание о фундаментском 1939 года. Вот он сидит в своей пустой полутемной квартире, совершенно одинокий, окруженный огромной библиотекой. И видно, было видно, что ему страшно, было видно, что он колеблется, тем не менее он отказывается уехать. Хотя в Америку уехали все друзья, все единомышленники, уже там Зензинов, уже там Цетлины. Но во Франции остается мать Мария. Во Франции остаются все те, кому он помогал. И когда уже Париж оккупирован, он возвращается в свой пустой дом. Хотя оккупация была для него трагедией. Он верил в то, что, в общем-то, этого не случится, как верили очень многие. Ну вот он возвращается в Париж и что делает? Продолжает работу над путями России, продолжает помогать матери Марии. Тут происход... И тут происходит одно событие, такое, звучащее как… Вот, 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 вот таким он был как раз в конце 30-х годов, уже почти не помнившим о себе. Не помнишь им настолько, что иногда окружающие ему советовали, Илюш надо сменить воротничок. Он удивлялся, тем не менее, разве надо, и вот послушно воротничок менял, и по-прежнему помогал, помогал, помогал. Вот в этом не было, если читать мемуары, нет ощущения, даже мемуары людей, которые Фендаминского не любили. Вроде той же Берберовой или Василия Яновского, он просто мало что понимал. Так вот, если читать мемуары, не создается ощущение, что это было бегство от беды. Это был способ сопротивления смерти, но сопротивления удвоенного или утроенного, как писала Тэфи «Илюша искал чужое страдание». Он слишком хорошо знал, что такое свое страдать, что, он слишком хорошо знал, что такое само, страдать самому, и поэтому бежал навстречу чужому страданию. Ну да, уже не выходят современные записки. Фондоминский пишет пути России, и в один из дней к нему приходит один некий просвещенный немец, смотрит на книги и предлагает фундаменцкому книги продать. Фундаминский объясняет, что книги ему нужны для работы, немец жалеет, что не договорились, и уходит. А через несколько дней в в отсутствие Фундаминского в дом вламываются солдаты и увозят всю библиотеку простите, Берберова писала, что дурак такой не отдал мне свою библиотеку, сам виноват. Но для Фондаминского он очень скорбело, сожалела потери библиотеки, и сокрушался, как же я буду работать без книг, но печалился недолго, и вот Тефик вспоминает, что он ей, утешал он себя вот чем, как-то нехорошо, чтобы в распоряжении одного человека была такая масса книг. Ведь я преспокойно могу ходить в национальную библиотеку. Так он и сделал. Работы не прерывал. Писал свои пути России. 22 июня 1941 года, когда, Германия, когда война перетекает на территорию России, в Париже проходят массовые аресты среди русских иммигрантов. Дело в том, что с началом оккупации Всем русским эмигрантам было предложено зарегистрироваться в отделении по делам русской иммиграции, которое возглав... довольно быстро возглавил профаш... профашистски настроенный бездарный балетный танцор по фамилии Жеребков. Это отделение, управление довольно быстро окрестили Жеребковской полицией. Идея, собственно, идея была, этого управления была такова, чтобы, во-первых, следить за русской иммиграцией во-вторых, ее аккумулировать в одном месте, нелояльных отправлять в лагеря, более или менее лояльных отправлять в Германию на работы. И очень значительная часть иммигрантов зарегистрироваться в этом управлении отказалась. Среди тех, кто отказался зарегистрироваться в этом управлении, была мать Мария, были все жители дома на Лурмелика, когда в Налурмель приносили приказ зарегистрироваться, мать Мария срывала, приносили новый, срывала и так далее. Вот. Среди тех, кто не зарегистрировался, был и Фундаментский. Их арестовывают, отправляют в Компень, в пересыльный лагерь под Парижем. Вскоре всех, большую часть иммигрантов русского происхождения отпускают. Фандоминского оставляют в Компьене как еврея. Друзья снова пытаются помочь ему бежать через лазарет. Он отказывается. И вот в Компьене. В осенью 1900, нет, в начале 1942 года Илья Фондоминский принимает крещение. Вот это поразительный шаг. Шаг, казалось бы, ничем не объяснимый. Он принимает крещение в той ситуации, когда оно прагматически оно невыгодно, оно его уже не спасет. Он не ищет спасения, от побега он отказывается. Но именно в лагере, именно там, где он, оказыв, он оказывается не просто одним из заключенных, но полностью делит судьбу своего народа, он осознает себя наконец осознает себя достойным принять крещение. Достойным в том смысле, что он, наконец, полностью сопричастен в судьбе своей, своих наиболее гонимых, наиболее страдающих соплеменников. Вот мы знаем об этих событиях совсем мало. Мы знаем, что крестил его русский священник, отец Константин Забжинский. Мы знаем также, что во время, когда после крещения служили литургии в маленькой, в, в обустроенной в углу барака маленькой... Ну, это была не домовая церковь, но что-то вроде алтаря. В барак ворвались охранники, литургию пришлось прервать, закончили ее уже подпольной, вот-, вот на этой почти вот- вот на этой тайной литургии, крипто-литургии Фондоминский впервые причастился. И что еще мы знаем? Мы знаем о его письмах, который, о тех последних письмах, которые он отправлял из лагеря друзьям. Тефи была свидетель собственно об одном из его последних писем. мы знаем от Тефи. там же в моей... она как раз была у матери Марии они подружились в конце 30-х с матерью Марии. так вот она как раз была у матери Марии когда передали письмо от фундаментского, Письмо было очень короткое «Пусть мои друзья обо мне не беспокоятся, я совсем счастлив». В начале 1942 года, скорее всего, да, эту дату нужно будет проверить, но в начале 1942 года его отправляют транспортом из Компьяня в Аушвиц, и 16 Ноября 1902 года, эта дата зафиксирована в документах Яд Вашем, вероятнее всего Илья Фондаминский погибает в газовой камере. От него не осталось практически фотографий. Вот это все, что я показывала, это все, что несколько групповых, ну и вот эти вот, это все, что у нас есть. А потом по Парижу начали ходить легенды, как и о матери Марии, что он не умер. Якобы кто-то его встречал, якобы кто-то его видел, якобы он где-то выступал по радио. И вот ну, это невозможность, вот это сопротивление человека смерти, мне кажется, оно не просто, это, это противостояние, оно не просто было в мозгах, тех, кто фундаментского любил, тех, кто, тех, кому он был дорог. Это, был, это было что-то большее, говорящее и о нем. Человек, который всю жизнь, так или иначе, сопричастностью сопротивлялся разделяющему небытию. Спасибо. Аушвиц, а Свенцем это одно и то же. Вернее, это, знаете, это не знаете, это не совсем одно и то же. Польский город Ашвенчин. Это город, рядом с которым был разбит немецкий концлагерь Аушвиц. Концлагерь Аушвиц состоял из двух частей. Аушвиц-лагерь уничтожения и ну, на некотором расстоянии находился второй лагерь Биркинау. Ну, поскольку э, вот, лагерь Беркинау э, – это жуткое место, вы знаете. Э, был Первоначально дел, делился на две части. В одной части находились производства лагерные, то есть это был трудовой лагерь, а вторая часть Беркинау, э, куда отправляли тех, кто заранее был обречен на уничтожение, вот вторая часть Беркинау — это были они сохранились эти бараки вот такие деревянные сколты одноэтажные в стойла в которых людей загоняли прежде чем от, отправить в крематории вот эту территорию прямо к, к аушвицу примыкали поля, поля, которые принадлежали жителям э, э, польского городка Ощвенчим. Всех жителей из окрестных территорий выселили. Если вы читали э, повесть Бойда «Мальчик в полосатой пижаме» или фильм смотрели, был потрясающий фильм, э, основанный на реальных событиях, там достаточно легко представить эту топографию. То есть вокруг лагеря жили только те нацисты, которые лагерь непосредственно обслуживали. А буквально ну вот, в километрах, мне кажется, в пяти уже находился город Ощвенчин. Вот. У лагеря было немецкое название. И в том, да, и полякам к лагерю запрещали приближаться. У Клода Ланцмана в фильме Шоа есть маленький кусочек воспоминаний людей, которые крестьян, которые обрабатывали это поле, вспоминали, как со стороны лагеря все время поднимался дым, ушел странный запах. И вот они говорят, что охранники следили за тем, чтобы мы не смотрели в ту сторону. Вот.